0: Muchas veces los oyentes nos han comentado lo que les ha gustado el programa de la espadaña por los testimonios que han podido escuchar. Así que les podemos podemos adelantar que vamos a tener una espadaña de testimonio porque tenemos aquí a los padres de la hermana Verónica, la última carmelita que ha entrado en el monasterio de la encarnación y con ellos vamos a conversar acerca de la vocación de esta nueva carmelita como también de otras vocaciones que tienen entre sus hijos todo esto y mucho más les ofrecemos ahora en este programa que comenzamos Bienvenidos a La Espadaña Como hemos comentado, tenemos aquí a los padres de la hermana Verónica del Sagrado Corazón. Muy buenos días. Muy buenos, buenos días. días. Vamos a presentarnos para todos aquellos que nos están escuchando aquí en Radio María. Tenemos con nosotros eh, a Juan Luis Villalobos y aquí a su mujer, a Trini Sánchez Funes, que son andaluces de pura cepa.
1: Sí, yo soy granadina.
0: Y yo malagueña. Bueno, pues bueno, está bien, está bien compaginado eso, ¿no? Estupendamente <risa> eh, Para aquellos que nos escuchan por Andalucía Nos vamos a sentir hoy eh, Bueno, pues trasladados para allá A esa tierra a la cual fue eh, San Juan de la Cruz, fue Santa Teresa de Jesús Y han dejado tanta huella En la tierra de Andalucía Así que desde Ávila nos trasladamos De alguna forma a Málaga y Granada Pero ustedes viven en Málaga Vivimos en Málaga desde hace 42 años. Muy bien, y para la gente de Málaga que nos está escuchando, ¿por dónde viven en Málaga?
1: Vivimos en el Paseo de Reding, frente a la Plaza de Toros.
0: Muy bien, yo como, como no conozco Málaga no puedo hablar mucho. Eh, tan solo pasé mi última Semana Santa antes de entrar eh, a la vida religiosa, a la Legión de Cristo, en la procesión ahí de Málaga. Y bueno, cómo no destacar el, el paso de los legionarios con el Cristo de la Buena Muerte. Impresionante. Además, en ese año cayeron de paracaídas por la, por ahí por las playas. Fue algo excepcional para, bueno, para no olvidar y recomendar. Pero vamos a hablar de la hermana, de la hermana Carmelita. Pero antes de eso, ¿cuántos hijos tenéis?
1: Tenemos ocho hijos. Y precisamente Verónica es la pequeña. De los y ocho,
0: ella, la Carmelita, es la pequeña.
1: La Carmelita es la pequeña. Y luego tenemos también la mayor, que se llama Teresa, que es numeraria del Opus Dei. Sí. Luego tenemos a mi hijo Juan Luis, que este está ahora mismo en Florencia estudiando escultura. Luego tenemos uno que se llama Álvaro, que también es sacerdote y es del Opus Dei. Otro que se llama Manuel Ángel, que también es sacerdote y también es del Opus Dei. Luego, Qué bendición,
0: ya, ya llevamos cuatro cuatro, cuatro religiosos sí.
1: luego está Jorge que está casado con una chica granadina que se llama Cristina que tienen dos hijos muy pequeñitos, luego va Cecilia que también está casada con un malagueño y tiene también dos hijos muy pequeñitos y va a tener el tercero luego Ana que es del verbo encarnado es monja del Instituto del Verbo Encarnado, viven en, en Italia, y luego la pequeña Verónica, que nos ha sorprendido con venirse al Carmelo.
0: Vamos a hacer una síntesis de todo lo que acaba de decir aquí la mamá Trini, porque algunos de nuestros oyentes quizás no ha hecho todas las cuentas y no sabe bueno cu cuántos al final. Son ocho hijos, de los cuales cinco están consagrados a Dios. Dos sacerdotes en el Opus Dei, una numeraria en el Opus Dei... Una hija en el verbo encarnado y una hija carmelita, o sea, de ocho, cinco. Y luego de los tres que quedan, hay dos que están casados. Dos casados que viven en Málaga y uno que ¿Y está cuántos, soltero cuánto, y vive en ¿Cuántos Florencia. nietos?
2: Son cuatro nacidos y viene el quinto, oh, pero bueno. es que el mayor tiene cuatro
0: añitos. Muchísimas felicidades. Yo ah. creo que vamos, para todos los que nos están escuchando, esto es un regalo de Dios, una bendición de tener ocho hijos dedicados a Dios así por completo.
1: Pues sí, gracias a Dios practican todo y muy bien.
0: Luego vamos a pedir la receta porque me imagino que hay más de algún matrimonio que dice, y cómo han hecho estos padres. Pero bueno, luego luego nos van a dar la receta. En esta descripción de, de, de la familia ta, ta, tan hermosa, eh, ¿Cómo han ido surgiendo las vocaciones? ¿Quién fue el primero que rompió el cerco? Que sorprendió diciendo, papá, mamá, que, que me quiero ir.
1: Bueno, nosotros siempre lo hemos educado en la fe, pero una fe muy mmm, viviéndola nosotros también, ¿no? muy natural. Y la primera fue mi hija Teresa.
0: Cuando eran que... novios y estaban para casarse, ¿se imaginaban que iban a tener unos hijos así?
1: No, la verdad es que no, pero en fin, nosotros sí hablábamos de tener una familia numerosa y procurar educarlos en la fe, eso sí lo teníamos clarísimo. ¿no? Pero que iban a surgir estas vocaciones. No, no, no tenía ni idea, yo la verdad es que no tenía ni idea. Y al principio... Bueno, ¿al menos el
0: deseo de tener un hijo sacerdote o una hija monjita también o no? no claro, ni, claro, ni siquiera eso, ni eso. eso Hace siempre. que Juan Luis sí. Juan
1: Luis siempre, a mí no. Sí, la ¿no?
2: Ya mi madre se lo proponía a los niños desde pequeñito la abuela siempre quería tener un, un nieto sacerdote. Y,
0: y, y, y se quedó y, corta la abuela, eh.
2: Y se ha quedado corta.
0: <risa> <risa> ¿Llegó la abuela a ver a alguno de ellos como, vamos, como pues, religioso? Verlo, como como sí, porque
2: cuando se ordenó el mayor, Álvaro, eh, ella lo vio, pero ya padecía Alzheimer y no pudo disfrutarlo como lo hubiera disfrutado.
0: Ya, ya, pues bueno, se ve que desde el cielo ha movido bien las palancas eh, y la abuela
2: efectivamente
0: sí tiene que ir añadir algo a esto de no, que ya no tenía pensado yo, todo yo la verdad
1: esto. que no lo tenía pensado porque yo y,
0: y la abuela por parte materna
1: bueno mi madre mi madre se quedó vivida muy joven con sí. 32 años y conoció el opudé, y la verdad que nos educó muy bien a todos y tengo tres hermanas numerarias y entonces pues yo por mi vivencia y mi vida yo pues más bien sabía de lo pude aunque estudié en un colegio de monjas muy bueno en Granada el Sagrado Corazón pero yo siempre pues, me lo pude y la verdad es que cuando mis hijos me fueron planteando, sobre todo la mayor Teresa, que se hacía numeraria. Teresa primer, fue la primera en la este primera. sentido. Con 16 años, pues, la verdad, me sentí un poco regular. Porque, porque <risa> era que... la mayor y, y, y no no lo entendía mucho, pero enseguida lo entendí y, y me volqué con ella a tope. Y luego con los demás, pues igual, conforme nos lo han ido planteando, pues nos hemos ido volcando a tope y ayudándole en todo lo que hemos podido.
0: Eh, puedo llegar a decir una cosa ¿uno se acostumbra a que sus hijos se vayan a, al convento, al seminario eh, porque yo, después de cinco como que uno ha podido hacer un poco de callo?
1: A esto no se acostumbra uno nunca, porque es un poco aunque los tiene muy cerca espiritualmente pero físicamente no y la verdad, a veces voy a decir una cosa, que a Jolín le va a sentar regular, pero a veces ya me decía, uh, podía Dios mirar ya para otro lado.
0: <risa> esto es como los que rezan tanto para que haya vocaciones a la iglesia, pero resulta que cuando suena la puerta, clac, 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 y es el señor que llama a la puerta de nuestra casa y dice, ¿por qué no tocará la del vecino?
2: Claro, claro, no. pero nosotros estamos muy agradecidos a Dios porque sabemos que esto es... ...una predilección suya, ¿no? Lógicamente tenemos el corazón de carne y... Claro. Y, y eso, esto es misterios gozosos y dolorosos simultáneamente, <risa> pero predomina el gozo. Y ahora bueno, le digo a y, veces... y ahora hay
0: otros nuevos, desde hace ya más de 10 años, los luminosos, que claro. iluminan los todo luminosos. esto también, ¿eh? que puso el Papa San Juan Pablo II.
2: Claro, yo ahora le digo a los amigos que, que quieren poner... ...los niños en colegios de monjas... ...en colegios tal... ...pero le digo... ...mira que es que las monjas también tienen padres... ...entonces si un hijo tuyo te dice... ...una hija tuya que quiere ser sacerdote o monja... ...pues eh, ten en cuenta que no existirían tales colegios... ...si no existieran familias de donde hubieran salido esos... ...que educan a tus hijos.
0: Y hablando de estos misterios gozosos... ...¿cuál es el gozo que, que, que ustedes sienten... Con, con, ...con estos hijos dedicados al Señor?...
1: Pues yo, la verdad, que es un gozo espiritual muy grande, porque todas las mañanas cuando. Para no quedarnos
0: en el desgarrón, porque si no, algunos que nos oyen, bueno, no, qué horror, qué desgarrón, bueno, hombre, hay que ir al otro también.
1: Doler duele y, y tú lo echas en falta y a veces hasta te, te pones tierno y lloras, pero cuando yo voy todas las mañanas a misa, me uno al sagrario y me imagino. A la Carmelita ahora me la imagino detrás de la reja porque sé dónde está perfectamente, donde se sitúan a rezar, mirando al Sagrario. A uno de mis hijos sacerdotes que me, me dice que él todas las mañanas, en cuanto se despierta, lo primero que hace es poner en el Sagrario sus intenciones para que toda la familia, cuando vayamos a misa, digamos en el Sagrario, señor por todo lo que han puesto aquí mi hijo pues eso es muy bonito, ¿no? Entonces yo ya sé Sin que duda. todos mis hijos van poniendo todas las mañanas sus intenciones en el Sagrario de rezar por las almas, por las personas, por la familia, por los nietos, pues eso a mí me ayuda mucho todos los días y me da ánimo para tirar para adelante...
2: Claro, claro, además es muy bonito que una familia numerosa, pues haya todo tipo de, de vocaciones, laicos, sacerdotes, monjas, una pequeña diócesis, <ríe> la iglesia doméstica.
0: Sin duda alguna, bueno, y estamos con el obispo, ¿no?, con el padre de la familia, que es Juan Luis Villalobos. <ríe> Soy el Ahora, padre ¿cómo, ¿cómo se vive esto en fa la familia? No solamente ya eh, estamos hablando de los hijos, en este sentido de sus hermanos, es decir, los tíos de, de, de estos hijos que estamos hablando, de estos chicos eh, de los primos eh, de, de, de ese entorno, ¿Cómo, ¿cómo se ha vivido esta situación? Es decir, pues que, que se ha ido al convento, que se ha ido al seminario ¿qué repercusiones? Pues,
2: yo creo que mis hermanos tienen una envidia sana de nosotros porque ah, fantástico. tienen una envidia sana se dan cuenta del valor que tiene eso y, y desde luego pues, los, yo creo que los sobrinos más queridos por ellos son precisamente estos uh -huh. los que se han ausentado del entorno
0: y familiar ¿y en ese círculo de parentesco hay algunos que también han salido como vocaciones?
1: no no. Han caído todas en mi casa. <risa>
0: el gordo de Navidad cayó en la Todos familia Villalobos en Málaga. han
1: caído en mi casa. ¿Eh?
0: Eso no, no salió en las noticias, pero lo damos ahora aquí desde Radio María, que el gordo de Navidad eh, de vocaciones cayó en Málaga.
1: Sí, nos tocó la lotería. La verdad es que sí, que nos ha tocado la lotería.
0: Ya. ¿Y, y, y qué han podido decir otro círculo de gente alrededor, como pueden ser eh, los amigos, no, los vecinos, bueno, eh, compañeros pues. de trabajo?
1: Los amigos muchísimos lo entienden muy bien, otros lo entienden menos, pero con el tiempo se lo vamos explicando, los van viendo contentos, nos van viendo a nosotros contentos, y el que menos te espera, es que a lo mejor era el más despegado, te llama urgentemente para que rece tu hijo, o que le ayude al suyo, o que busque al suyo, o cualquier cosa. Con lo cual, pues al final, todos muy contento ya. Yeah.
2: Ya. Claro, claro, todo el mundo sabe eh, cuando las cosas aprietan dónde agarrarse. Y entonces, pues sí. Y además también es una ocasión de hacer apostolado, porque sí. incluso con personas alejadas, pues cuando uno le explica su familia y tal, pues da pie a, a, a explicar el, el gozo de vivir cerca de Dios. ¿no? Entonces, pues es una ocasión de apostolado muy buena.
0: Sí, yo creo que ustedes tienen en casa como una especie de blog donde van anotando intenciones por las cuales rezar pues que sí, se las pues trasladan sí, broma, a los hijos. Broma. Efectivamente, nos hacen encargos y con que luego todas las
2: cosas se pueden olvidar para que no se nos olvide decírselo a ellos, pues apuntamos.
0: Aquí las carmelitas tienen una especie de, de, de cofre, de, 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 de baúl pequeñito, debajo de la Virgen de la Clemencia, en la que van poniendo eh, las diferentes intenciones necesidades que la gente les va pidiendo y tengo que decir que este baulito o cofre bueno, está siempre lleno de, de, de sí. intenciones, de papelitos de, de, de lo que la gente está pidiendo así que si sí, sí, yo creo que a lo mejor pues pueden estar haciendo casi lo mismo, ustedes tienen ahí un cofre un, co un baulito y van metiendo todas las intenciones que les caen para que la gente que pide hoy que rece la Carmelita, que, que rece la misa por esta intención, los sacerdotes que tenéis, bueno, pues pues ahí ahí llegue, llegue, llegue la intención, ¿no? Pues sí. Vamos a escuchar una música que nos va a acompañar en todo esto que estamos hablando y vamos luego a hablar de, 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 de lo esencial que, que hace que, bueno, hoy estén aquí en el Mosteo de la encarnación visitando la hija Carmelita y es la vocación de esta hija Carmelita, la, la hermana hoy llamada Verónica del Sagrado Corazón.
1: Quien sea y de donde sea, da igual como sea si quieres entrar. La puerta está abierta, la vida te espera. Hay sitio en la mesa si quieres pasar. Te escucharé amigo,
2: sabes que te admiro y soy todo oído si quieres hablar
0: aquí en La Espadaña en Radio María y estamos hablando con los padres de la hermana Verónica del Sagrado Corazón con Juan Luis Villalobos y Trini Sánchez Funes que han venido desde Málaga para visitar a su hija Hemos estado hablando de la familia, de las vocaciones que han surgido en la familia de las repercusiones que han tenido estas vocaciones en el entorno familiar entre los amigos y vamos a hablar ahora de la hermana Verónica ¿Cómo surge la, la vocación de la hermana en, en el seno familiar, donde han podido quizás hilar cabo diciendo pues con razón tenía vocación de clausura, de contemplativa, de lo que ahora
1: es. Pues nada, desde pequeña fue una niña muy normal. Juan Luis siempre me decía que no la mimáramos porque era muy graciosa y se llevaba cinco años con la, con la anterior que los demás se llevan todo muy poco porque ahí tuve yo varios problemas y al final al nacer ella me tuve que quitar la matriz y todo. Entonces siempre me decía, a esta niña no se la puede mimar, que los niños pequeños en la familia son los que dan los problemas. Entonces pues nada, nosotros los hemos educado pues mucha alegría, presencia de Dios continuamente, pues las cosas normales, ¿no? Que si te dice que este amigo tiene el padre enfermo, pues rezábamos por el padre, sí. ofreciendo las pequeñas cosas, mm, haciendo ofrecimiento de obra al ir para el colegio en el coche, lo normal que hace cualquier familia. Y, ahora, ¿hubo
0: algún dato que uno ahora se da cuenta? Que dice, bueno, ahora sí me di cuenta porque tenía vocación de carmelita. No, de si clausura. yo
1: me di cuenta, bueno, ella se dedicó muchísimo a estudiar, que tenía buenas porque notas ella y a estudió la. Estudió enfermería. Estudió enfermería en Navarra. En Pamplona, sí. Y desde muy pequeña entró en el conservatorio e hizo danza. Pero yo mmm, le empecé a notar... Y no se la veía como bailarina. Sí, se la veía muy ¿Ah, bailarina. ¿sí? No paraba. <risa> y no más paraba. andaluza también. No paraba. Se, se suma todo. Sí, y luego tenía muchos amigos y salía mucho. Se fue a Navarra a estudiar, porque ella... lo pidió ella, que quería ir a Navarra. Sí. Se empeñó en que quería ir a Navarra y la dejamos. Y vino el primer año de estar en Navarra a la boda de una prima suya. Y yo en la boda noté que ella no estaba, cuando estaban todos bailando y armando mucho jaleo digo, ¿dónde está esta niña? Me voy a buscarla, porque era un sitio muy bonito de Granada, que tenía una pequeña ermita y estaba en la ermita rezando. Claro, ya fue ahí donde yo ya me di cuenta de las cosas que me iba diciendo ese año, que ella iba por otros caminos a los que yo me creía. Y ahí ya pues ya vi yo que esta niña pues, iba a acabar en un sitio pues como está acabando, ahora mismo.
0: ya que ahí ya son rasgos que aparecen que sí. hacían
1: presagiar que bueno que, que
0: algo había algo sí. había
1: había mucho ya en ella
2: una espiritualidad y una interioridad una vida interior pues
0: que se le veía ya que tenía sí ¿Y, y, y cómo fue el paso para decirle que, que me quiero ir de carmelita
1: bueno pues ella pues nada no lo planteó muy fácil este verano pues vino y no lo dijo que quería venirse al Carmelo, y, y nada, pues le ayudamos a dar los pasos, y al final está aquí, porque es que se la veía, ella rezaba con una profundidad su forma de hablar, el cómo nos dijo que lo quería hacer, porque Dios se lo pedía, que ella veía que se lo pedía clarísimamente, que se dedicara a rezar sobre todo por los jóvenes dentro del convento y llegar a cada joven a través de, de la oración, que para ella no era suficiente entregarlo en la calle, sino a través de la oración que llegaba más.
0: O sea, esa dimensión misionera que Santa Teresa bien vino a plasmar en el Carmelo y de la cual, bueno, pues un buque insignia, por decir de alguna forma, es Santa Teresita, el niño Jesús, patrona de las misiones.
1: Efectivamente, es que una vez que fuimos, cuando una de las ordenaciones de los niños en Roma y estuvimos con Don Javier Echeverría, él le dijo que, porque ya él también la veía, y le dijo que se leyera la historia de un alma. Uh -huh. y entonces, yo creo que eso también le hizo a ella mucho cuando se leyó pausadamente el libro de la historia de un alma de Santa Teresita de Lisieux que fue por esa época fue después de la ordenación de Álvaro y ya en la ordenación de mi hijo Manuel Ángel yo la noté muy transformada porque empezó la ordenación y empezó a llorar que eso no era llorar no era ni normal muy ¿Para disimuladamente un funeral, entonces más
0: que una ordenación
1: muy disimuladamente venga a rellenar clines y mi hija Teresa venga a pasarle clines y la otra venga a rellenar clines y yo decía pero ¿esto qué pasa aquí esto no es normal ya tampoco Así que nada, yo creo que todo eso han sido los detonantes. Y ella también cuenta que Navarra y el sacerdote y todo le hicieron mucho amar la dimensión de Dios.
0: Uh -huh. Entonces podemos ver todas estas pinceladas que hoy se ven con más claridad de lo que Dios iba perfilando en el alma de, de, de esta hija.
1: Lo iba perfilando y nosotros dándonos cuenta a veces sin querer nos dar mucha cuenta también, de todo había, porque cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno, ya está.
0: Sí, Ahora que están aquí de visita y viendo a la hija, y me imagino que bueno, pues han podido hablar y comentar cosas. Eh, ¿Cómo han encontrado a la hija? Porque ya ha entrado el 24 de noviembre, el Día de Cristo Rey. Entonces, bueno, está aquí eh, dando los primeros pasos en estos iniciales meses.
2: Sí, sí, lleva aquí cinco semanas. Y bueno, la hemos encontrado radiante de felicidad. He uh -huh. venido a verla. ...y ha estado hablando dos horas y media... ...de lo feliz que está aquí en el Carmelo... Usted, ...y contándonos la vida no, sencilla no, no que ...¿No han lleva. podido hablar por lo que veo? No, no
0: he podido colocar
2: palabras... ...bueno, le hemos estado preguntando... ...porque claro, nosotros en esta ocasión es preguntar y preguntar... ...y ella contar y contar... ...y la verdad es que dentro de la sencillez... ...y de la humildad y de la caridad... ...con la que se vive aquí dentro de la casa... ...se ve que ha encontrado ella una familia... Eh, que quiere muchísimo y que a ella también la quieren y una forma de vivir su vocación que la llena eh, plenamente. De, de hecho, están ya pensando en la toma de
0: hábitos. Sí, aquí la, la, la aquí mamá quiere lo que apuntar que más algo... que mamá me ha
1: sorprendido a, a mí, porque yo he hablado mucho con ella durante estos últimos años, es que me dice vamos, no lo ha dicho a ahora me encaja todo, mamá, ahora me encaja todo, porque ella ha pasado una época pues de un poco de angustia, de no saber bien dónde iba a encajar, y ahora me lo dice muy contenta, mamá, ahora me encaja todo, y eso a mí me da una paz grandísima.
0: Qué hermoso es esto, porque cuántas veces nos sucede a todos, que estamos llevando una vida en que sentimos que, como quien tiene a veces un hueso que no está encajado, ¿no? Como que, bueno, me falta ahí algo... Y, y qué hermoso el poder llegar a percibir de que, efectivamente, bien vale la expresión, ahora me encaja todo.
1: Sí,
0: efectivamente.
2: Así que ve pues la, eh, la función de su vida,
0: ha encontrado eh, uh -huh. el sentido más profundo de su vida. Cuando uno entra al locutorio hay un cartelito que cuelga ahí, de, de un dicho Santa Teresa, y dice así, «Hermano, eh, hablar de Dios o no hablar». En la casa de Teresa, esta ciencia se profesa. Entonces, más de alguno queda medio mudo, y dice, bueno, ¿y ahora qué digo? Menos <risa> mal que en este caso hablan mucho las carmelitas, y, y, este, y como habéis eh, han comentado, pues bueno, la hija, y bueno, y uno más bien casi escucha más que habla. Sí, sí, ¿no? Pero eh,
2: estamos en familia, y, ella, y nosotros a ella, y ella a nosotros, pues nos contamos de todo tipo de cosas. Pero, Efectivamente, más habla ella de lo que ahora mismo la llena, que es su entrega. pero Y además, luego a última hora, pues han salido todas las. Toda la comunidad. Toda la comunidad. Y que les ha parecido la comunidad. Es una maravilla, es una alegría muy grande. Y nos han encantado a cuatro voces. Y, y han estado muy contentas con nosotros. Hemos pasado un rato agradabilísimo, nosotros. Y yo creo que ellas también. Y bueno, pues ahora dentro de un rato volveremos a verla antes de despedirnos y volver a Málaga.
0: Muy bien, pues yo antes de que se despidan también aquí del programa del día de hoy de la espadaña y vayan al locutorio, porque tienen locutorio, así que agradecemos el tiempo que nos están dedicando, si sí, estamos robando algunos minutos al locutorio, yo creo que hay muchos padres de familia que escuchando este programa dice oye, pues que nos dejen algún consejo a la hora de transmitir la fe, de educar a nuestros hijos en lo que es la religión, ¿qué, qué consejos pueden dar? tras haber tenido ocho hijos y tener cinco al servicio del Señor. Bueno, consejos, pues,
2: que nosotros, al menos lo que hemos procurado, y Dios ha, nos ha bendecido, con, pues tampoco podemos decir que sea mérito nuestro. Sí. En realidad, la generosidad luego les incumbe a ellos personalmente su, en su entrega. Pero nosotros hemos procurado hacer una educación en la fe, con profundidad, con diálogo, con explicación de los misterios con la celebración cuando había que celebrar y dándosele su sentido y también por otra parte pues una vida de exigencia de eh, restricción en lo económico y para valorar las cosas en su justo eh, punto y en fin, pues una educación cristiana básica y normal lo que siempre se ha entendido como una educación en una familia cristiana lo que no quita que nos lo hayamos pasado siempre muy bien. Eh, ¿Quiere añadir
0: otro consejo más aquí? Sí, pues Trini.
1: también eh, con el ejemplo sobre todo, ¿no? Cuántas veces nosotros dos nos hemos puesto de acuerdo para no hacer algo, o no hacer un viaje o algo porque a los niños no convenía. Entonces, con el ejemplo explicándolo siempre y haciéndole vivir la sobriedad y viendo que aunque se tenga, no se puede gastar más de la cuenta ni, ni desaprovechar ...la oportunidad es que Dios te ha dado... ...para que tú vivas esa sobriedad... ...y se la puedas transmitir a los demás... ...y tener a los demás... ...a tus compañeros de colegio... ...a todos siempre presentes... ...para ayudar... ...siempre ayudar a los demás... ...no quedar sin uno mismo... ...sino volcarse en los demás... ...vivir cara a los demás.
0: Muy bien, pues nos quedamos con estos consejos... ...que creo que son muy prácticos... ...y muy iluminativos... Eh, ...no solamente ya agradecemos la presencia... ...sino también añadimos la felicitación por la carmelita que, que, que tienen aquí en el monasterio de la encarnación y también por los otros hijos que están al servicio de Dios y de la Iglesia y de, los, de las almas y, y que el ejemplo cunda y que siga habiendo muchas vocaciones en las familias. Así que rezamos por, por esta intención y muchas gracias y les dejamos ya para que puedan llegar al locutorio y estar con la con la hija que bien se lo merecen el poder disfrutar de la hermana Verónica de esta nueva carmelita en el monasterio de la encarnación. Muchas gracias.
2: Gracias a usted Padre Arturo Feliz Año Nuevo Igualmente,
0: Igualmente digo. Llegamos así al término de nuestro programa del día de hoy en La Espadaña en el que hemos podido tener este testimonio de este matrimonio eh, donde han salido cinco vocaciones eh, cinco que son dos sacerdotes en la obra una que es numeraria, otra que es del verbo encarnado y esta que ha entrado aquí de Carmelita Descalza más bueno, la, las otras tres que están consagrados a, a, al Señor en la vida matrimonial de alguna forma eh, agradecemos eh, esta participación y emplazamos a todos nuestros oyentes hasta el próximo viernes, dos mediante, aquí, en Radio María, en La Espadaña. Les esperamos. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.